0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad, for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Men hey, jeg, jeg er så glad for at være her sammen med jer i dag. Så glad for at få lov til at, øh, at dele Guds ord med jer i dag. Og jeg har fået noget på hjertet, øh, som, som jeg tror måske kan være en, øh, være en lille øh, kickstart, en lille, måske en lille provokation, en lille øh, øjneåbner. Noget, der forhåbentlig kan få os til at tænke lidt over, hvordan, øh, <laughs> hvad vi gør, når det er, at... Øh, når stormen den raser. Og for alt i verden, hvis hvis du ikke går herfra med tanken om, okay, jeg er blevet opmuntret, jeg er blevet opløftet, jeg er blevet udrystet, så har jeg sagt noget forkert, og så skal du bare glemme det, fordi det det, det er det, jeg prøver. Det, jeg prøver i dag, det, jeg håber i dag, det er, at vi kan gå herfra og sige yes, jeg har fået noget i hånden, jeg har fået noget at tænke på, jeg har, jeg har et eller andet, jeg kan handle på, der gør, at næste gang stormen raser omkring mig, næste gang, at, at, at jeg er ude i skidtet, der har jeg en bedre idé om, hvad jeg gør. Der har jeg en bedre plan. Der har jeg Gud tættere på, end jeg har haft før. Kan vi, kan vi aftale det? Hvis det, ikke er, hvis det ikke er sådan, du har det efter i dag, så glemmer du bare, hvad jeg har sagt. Er det okay? Godt. Så går vi ind i det. Har du nogensinde haft en dårlig dag? Den der, du ved, du vågner, kaffemaskinen er i stykker, du sætter dig ud i bilen, hjulet er punkteret, du kommer på arbejde, voksen skal ud hele dagen, du kommer hjem, børnene skændes, maden er brændt på, vaskemaskinen går i stykker, når børnene endelig har lagt sig, du sidder i sofaen, drøb, drøb, der er taget. Sådan en dårlig dag, måske det er lige lidt karikeret, men, men du kender godt den der, åh, sådan en dag, man bare ikke kan vente til er forbi, og man er kun lige vågnet. Altså, vi har alle dårlige dage, ikke? Og Vi har dem alle sammen. Dage, hvor bæret det bare lige flyder over. Den sidste dråbe, det sidste skub, det sidste, hvad end det er. En dårlig dag. Måske en dårlig dag, der var et par dage. En dårlig periode, lad os sige, en et dårligt år. Lad os kalde det en dårlig dag. Vi har det alle sammen. Og, og det er vi... Er der nogen, der håndterer bedre end andre? Øhm, ja, jeg kunne forestille mig, folk, der er, er tålmodige og sådan lidt mere salige af natur, de, de har det med at håndtere det bedre. Jeg ved det ikke, fordi det er ikke mig. Øhm, det, det gør I, Matt siger, det gør I, øhm, så, så jeg får at vide, at hvis man ikke er sådan lidt et brushoved, ligesom jeg er, så, så klarer man det normalt godt på en dårlig dag. Men, men det, der kan være lidt lumsk med en dårlig dag, det er bare fordi, du vågner dagen efter, og du har det bedre. Du føler dig bedre, kaffemaskinen virker igen. Så de beslutninger, du tog i går, de ord, du sagde i går, de handlinger, du udførte i går, konsekvenserne hænger ved. Den kan man ikke sove sig fra. dem kan man ikke komme ud af ved bare at lukke øjnene. Det vi gør på en dårlig dag, det er også med i morgen. Titlen på min prædiken i dag, hvis det er, at du tager notater, og så ved jeg, at vi kommer også op på podcast, så er det også fint, at vi har en titel. Det er det, man ikke skal gøre på en dårlig dag. Og jeg vil gerne tale ud fra fjerde Mosebog, kapitel 12, så hvis du sidder med din bibel eller din telefon, så kan du bare slå deroppe i. Um, og det her det er en passage, hvor vi, uh, vi løber ind i Moses. Vi løber ind i Moses, der har en rigtig dårlig dag. Moses har haft et uh, en, en, en hård periode, lad os sige, et par år i en ørken, 40 år. Men den dag, den uge, den periode, ventede lige var henover har Moses en rigtig dårlig dag. Men til at starte med vil jeg lige gøre noget rigtig godt. Jeg vil lægge det her over i Guds hænder, så håber, at vi klarer den derfra. Tak for fordi du er med os. Her på vores gode dage, på vores dårlige dage, der er du den samme. Så her, det ord, der bliver talt i dag, jeg beder om, at det bare må være til opmundring, til liv, til oplyftning. Til udrustning. Her må vi gå herfra i dag og føle, at vi er bedre klædt på til det liv, som, som du kalder os ind i. Her må vi gå herfra i dag med bare oplevelsen af, at der er noget til mig. At der er håb for mig. At der er liv selv i den ørken, jeg måske vandrer igennem. Her må du tage det ord, jeg har. Det ord, jeg giver. Og her må du gøre det til mere, end jeg selv er i stand til. Det bærer jeg dig for, Herre. Amen. Amen. Okay, fjerde Mosebog, kapitel 20. Jeg vil lige starte med at sætte scenen. Anden øhm, Mosebog, sådan lidt i grove træk. Vi møder Moses. Øhm, første Mosebog møder vi ikke Moses. Det er sådan, det er meget fint. Øhm, men anden Mosebog, der møder vi endelig Moses. Øhm, han er barn. Ægypten. Slaver. Øhm, han bringer Israel ud af Ægypten. De 10 bud. Det er ligesom sådan i grove træk. Anden Mosebog. Uh, der er noget med en guldkald også, og lidt uh, dans. 3. Mosebog, lov, regler, uh, tabernaklede, tilbydelse, hvad skal man gøre? Der er de stadig ved det her bjerg, Sinai-bjerget, hvor det er, at uh, de ligesom fik de 10 ud. Og i 4. Mosebog, der begynder der så at ske noget igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at uh, mit forsøg på at læse Bibelen fra ende til anden som barn, døde i tredje Mosebog. Er der nogen, der har prøvet den? Nu læser jeg, jeg starter bare, og så ja, og så må du ikke koge en ged i sin mors mælk, og tredje mosebog er særlig. Men fjerde mosebog, så begynder det, der begynder at ske noget igen, men lever ligesom lidt op. Der er stadig lige et par, par regler, der skal gives lige et par sidste decinder. og så sætter Israel i bevægelse mod Kanaan mod landet. Der er lidt oprør undervejs, et par folk, der bliver slugt af en ild, og... Spændende ting, som der jo sker, øh, når man er i en lejr. Men altså, de er i bevægelse i Fjerre Mosebog. En, en forsamling på cirka 2 millioner mennesker. Og de kommer hen til landet, de sender nogle spejder ind i landet. De kommer tilbage, to af spejderne siger, det der, det er super, det kan Gud sagtens give Ti af spejderne siger, det der, det er noget møge. vi skal alle sammen dø. Øhm, og som konsekvens af, at de så troede på de ti, der sagde, vi skal alle sammen dø, så fik de så ret, de skulle alle sammen dø. Uh, de skulle gå igennem mørken i 40 år, indtil det var, et hele den uh, troløse generation ligesom var dejset om, og der så var kommet en ny generation, der kunne tage over. Fjerde Mosebog, kapitel 20, er første måned i det 40. år. Det er her, vi ligesom, nu drejer vi, nu drejer vi skibet, nu sætter vi kursen, nu er vi på vej tilbage mod landet. Okay ørkenvandringen er over. Altså den der, den der lup, de bare er gået i, det er over. De vender sig tilbage mod Kanaen. De begynder at gå hen mod landet. Og eller anden, altså et eller andet sted, det tænker jeg, der må man få en form for lettelse. Endelig. Ikke? Altså, Moses, han er efterhånden en, en moden fyr på 120. Han, øh, altså, han, han har ligesom oplevet lidt, han har været lidt igennem. Han har skulle lægge ører til en del. Endelig er vi på vej tilbage til Kanaan. Det har været en hård periode. De fleste af dem, der kom ud af Israel, eller ud af Ægypten med ham, de er nu døde på grund af deres egen handlinger. De er et par stykker tilbage. Hans bror Aron, hans søster Miriam. Et par andre. Kaleb og Josvær er der også. Men de fleste af dem er døde. Moses er der stadig. De nye generationer er der. Okay. Nu vender vi os mod Kaanan. Men i det, der rammer tragedien som Moses. Og tragedien rammer nationen. Og vi kan måske diskutere, hvor meget en tragedie det er, men mere end dør. Moses' storsøster dør. Det var, det var hende, som holdt øje med ham, mens han var i nilen. Det var hende, der gik ind til faros datter, til, til prinsessen, og sagde, skal jeg ikke finde en til dig? Det var hende, der havde modet til at træde ind foran. Altså, hun var, en, hun var slavebarn, men hun havde modet til at træde ind og sørge for hendes bror. Miriam, hun, altså, hvor Moses han voksede op i paladset, og så derefter så holdt han øje med for i 40 år. Altså, Miriam var slave. Hele sit liv. Hun var slave. Altså, hun, var, hun var store søsteren, så i mere end 80 år levede Miriam som slave. Hendes børn var slaver, hendes børnebørn var slaver, højst sandsynligt hendes oldebørn var slave. Hun oplevede det her. Kom med ud af Ægypten. led nationen i tilbedelse, i lovsang. Hun var, hun var profet. Hun var en kæmpe skikkelse. Og Miriam dør. Og det er som om, det er som om, at det lige er. det er ikke dråben, der får til at flyde over, men det er dråben, der fylder bæret. Der er ikke plads til mere. Moses, han, er, han har en dårlig dag. Der står i første, eller i første vers her. I den første måned kom hele Israelitternes menighed til sindsørken, og folket slog sig ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der blev hun begravet. Og derfra går tingene ned ad bakke. Der er tre ting i den her tekst, jeg gerne vil bringe ud. Tre ting, man ikke skal gøre på en dårlig dag. Og jeg er sikker på, når vi er færdige her, du kunne sikkert godt finde på nogle flere. Jeg kan helt sikkert finde på nogle flere. Men tre ting i den her tekst, man ikke skal gøre, når man har en rigtig dårlig dag. Det første går vi ind i nu her. Fordi det var ikke kun Moses, der havde en dårlig dag. De fik en rigtig dårlig dag, fordi hun havde en kæmpe betydning for dem. I den, i den næste sætning, og det her det står sammen, fordi det hænger sammen, i den næste sætning, der kommer Israelitterne og siger, der er ikke mere vand. Prophet, altså, Miriam er død. Hende, der ledte dem i lovsangen, hende, der ledte dem ind i Guds nærvær, er død. Og lige pludselig er der ikke mere vand. Vers 2. Der var ikke vand til menigheden, så de samlede om Moses og Aaron. Folket rettede anklager mod Moses og sagde, var vi bare omkommet ligesom vores brødre for Herrens ansigt? Ah. Det er måske lige at skarte den lidt, altså... No, men det siger de. Hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vores kvæg skal dø her? Hvorfor har I ført os op fra Ægypten? Fordi det var jo super lækkert i Ægypten. Og bragt os til det her frygtelige sted, hvor der hverken er korn eller finer eller druer eller granatæbler. Der er ikke granatæbler! Og hvor der ikke er vand at drikke. Moses han havde en rigtig dårlig dag. Og i det her, der tager Moses rigtig dårlige beslutninger. Men det starter med, at israeliterne de kaster aben over på ham. Og det er, det, det er den første ting, du ikke skal gøre, når du har en dårlig dag. Du skal ikke give aben videre. Det er ikke deres skyld, at du har en dårlig dag. En dårlig dag, det er en dårlig undskyldning for at gøre en andens dag dårlig. Altså, der, der er måder, man kan håndtere det, der er måder, man kan leve med det, der er måder, man kan arbejde med det, som ikke resulterer i, at andre får en dårlig dag. Det var ikke det, israelitterne gjorde. Israelitterne den måde, de håndterede det på, det, i stedet for at sige, Gud har været trofast i 40 år. Gud har sørget for vand i 40 år, har han sørget for, at vi har kunnet leve og trives i en ørken. De var to millioner mennesker, da det var, at de stod ved Kanaan første gang. Og da de kommer tilbage til Kanaan, der var de cirka 2 millioner mennesker igen. Men hele, altså de første to millioner, de er døde. Der er to millioner mennesker, der er, altså levet, overlevet i en ørken, er blevet født og overlevet i en ørken. Altså Gud har været trofast. I 40 år har han været trofast. Og nu kommer vi til en punkt, hvor okay, jamen, der er ikke, altså, hun, Miriam dør, lige pludselig er der ikke vand. Vi er godt nok på vej tilbage. Altså, kunne det godt være, at Gud bare lige vil minde jer om, hey, husk, husk, hvor det kommer fra. I er på vej ind i et land, hvor der er overflodet, hvor I lige pludselig ikke får brug for mig, fordi der er så meget velsignelse. Altså, det er foran jer. Jeg vil bare gerne lige minde jer om, husk, hvor det kommer fra. Kunne det være, at Gud han havde en plan, men i stedet for, så brokker de sig. De glemmer med det samme, hvad det er, Gud har gjort for dem. Og, og jeg tror, at altså, den der kernen der, det er brok. Jeg tror brok, det det er død. Altså der er en måde, hvor man kan kan bearbejde sine problemer. Man kan tale om sine problemer. Man kan behandle sine problemer. Men brok, nej. Brok, det her er bare at give andre mennesker problemer. Brok, det er ikke at prøve at løse det. Det er ikke at prøve at ventilere. Brok, det er at at nyde negativiteten. Den der retfærdighed i, ej, det her skal ikke ske til mig. Det er en eller anden skyld. Brok, det slår ihjel. På en dårlig dag må vi ikke give aben videre. Vi må ikke lægge det over på nogle andre. Men det gjorde israelitterne. De gav aben videre til Moses, og hvis vi så læser videre fra vers 6. Moses og Arne forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til åbningstallet. De kastede sig ned, og Herrens herlighed viste sig for dem. Og her har vi så været et par gange, hvor ligesom Moses og Arne har kastet sig ned. Og hvor Gud har sagt, okay, den her gang, så nakker jeg dem. Jeg nakker dem. Og Moses har sagde, ah, lige rolig nu, ikke også, Gud? Prøv lige, hvad vil de andre ikke sige, hvis det er, du nakker dem? Skal vi ikke lige tage det med ro? Det er ikke det, Gud siger den her gang. Og det, det viser bare tydeligt, jamen, hans, altså, hans plan var hele vejen igennem. De skulle nok få vand, de skulle bare lige mindes om, hvor det kom fra. vers 7. Herren sagde til Moses, tag staven, kalmenigheden sammen. Du og aren skal tale til klippen for øjnene af dem. Så så vil den give vand. Ingen skal ud. Ingen, ingen altså, løftet pegefinger. Jeg, jeg skal nok sørge for jer. Det var altid min plan. Det var altid min mening. Jeg vil bare lige vise jer, hvor det kom fra. Husk ikke at tage det for givet. Du skal få vand ud af klippen til dem og give menigheden og dens kvæg at drikke. Fint. Dejligt. Nemt. Okay. Til at forstå klare instrukser. Det kan jo umuligt gå galt. Vers 9. Så tog Moses staven, der lå foran herrens ansigt, sådan som herren havde befalet ham. Nice. Vers 10. Moses og Arne kaldte forsamlingen hen foran klippen. Perfekt. Og Moses sagde til dem, Nå, han skulle da ikke sige noget. Det var ikke, det var ikke dem, han skulle tale til. Hør nu, I trods det er så lidt et pudsigt ord, men øh, i andre oversættelser. I oprører. I banditter. Så hør nu, <laughs> måden vi kan finde ud af at få vand til jer. Moses havde en dårlig dag. Altså, det, det kan vi godt forstå. Vi kan godt forstå, at det har været en hård tur i ørkenen. Vi kan godt forstå, at han, at han har en dårlig dag. Vi kan da nok endda tilgive ham for det. Men det ændrer ikke på, at man må leve med konsekvenserne af sine beslutninger, sine valg, sine handlinger på en dårlig dag. Og Moses, han gør nummer to ting, man ikke skal gøre på en dårlig dag. Han søger sin egen retfærdighed. Okay, jamen Gud, så gør jeg det selv. Hvis du ikke vil dem ud, hvis du ikke vil sætte dem på plads, fordi de har brug for det, de skal skældes ud. Uh, i 40 år. Og nu er død, og så skal jeg så skal jeg deal med det her, Altså, hvis du ikke vil ud, Gud, hvis du ikke kan finde ud af det her, så skal jeg nok ordne det. Hvad sker der, når det er, at vi gør det der? Når det er, at vi siger, at retfærdigheden, den kommer ikke fra Gud. Vi fjerner ham fra centrum, vi sætter os selv i det. Fordi retfærdigheden skal komme fra et eller andet. Godt og, altså ret og skidt, det kommer fra et eller andet. Altså, om vi sætter os selv i centrum, om vi sætter staten i centrum, om vi sender filosofi, altså filosofi eller humanisme i centrum... Vi sætter et eller andet andet i centrum for vores, altså rigtigt og forkert. Og hvad end vi sætter der, det bliver Gud. Det bliver Gud for os. Står i Matteus, øh, hvorfor det også ofte går galt, det her. Matthæus 71 2 Døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Moses dømmer israelitterne. Han dømmer dem for, for at ikke at adlyde Gud. Han dømmer dem for ikke at tro Gud. Men hvad er det, han selv gør i det øjeblik? Han adlyder ikke Gud. Han søger sin egen retfærdighed. Men hans retfærdighed er aske, skygge, sand. Der er ingen retfærdighed uden for Guds retfærdighed. Det er bare meninger og holdninger. Det er bare, jeg synes, jeg foretrækker. Min gruppe har et flertal, der mener det her. Men det er, altså det er som at prøve at holde lys. Det forsvinder. Det er intet. Der er ingen retfærdighed uden for Guds. og Når vi prøver at sætte vores egen i centrum, så bliver vi dømt af det. Og vi går videre i vers, vers 11, og det er her, hvor, hvor man ligesom kan se, at, knæde, at kæden er, er virkelig hoppet af. Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke. Altså, der er jo ikke nogen tvivl. Det her, det var jo det, Gud ville. Altså, I kender den der, far laver om sommeren med haveslangen, hvor børnene leger med vandet, og så man lige knækker den. Jeg har i hvert fald øh, set det ske før. <laughs> uh, det, det var bare en påmindelse. I er på vej ind i Kanaan. Hvis I glemmer, hvor velsignelsen kommer fra, vil, vil velsignelsen være det eneste I tænker på. Bare husk, at det er mig, der har givet det til jer. Det er det eneste. Og så han giver dem vandet. Ingen der. Ikke noget. Altså der falder ikke noget fra himlen. Der bliver ikke udgivet et eller andet. Der er ingen, der blev slugt af ild. Altså, han får, de får vandet, fordi det var det, Gud ville give dem. Altså, Moses, han havde en ret klar jobbeskrivelse, ikke? Tastaven. Cool. Check. And, yeah, det gør han. folket Yes. Tal til stenen. Tal til folket. Ah, Stenen. Folket. nej Okay, er fint. Videre, 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 okay. Ja, så kommer der vand. Godt. Hvornår skal jeg slå på stenen? Du skal ikke slå på stenen. Så efter jeg har talt til folket, skal jeg slå på stenen. Det er det, du siger. Du skal ikke slå på stenen. Okay, så jeg slår stenen to gange. Altså, hans beskrivelse var, var, var rimelig lige til. I starten af deres vandring, der, der skulle han nemlig slå på stenen. Moses slog på sten en gang, og der kom vand frem. Og det var det, han havde fået at vide af Gud. Det var det, han gjorde. Det var det, der skete. Altså, kunne det tænke sig, at Gud han prøvede at sige noget til Israelitterne, At sige, jamen, det er ikke ved magt, I skal tage landet. Det er ikke ved magt, at I skal få næringen. Det er ikke ved magt, at I skal få vand. Det er ved min kraft. Det er ikke ved at slå på sten. Det er ikke ved at kæmpe mod myndigheder. Det er ikke ved at kæmpe mod magter. Det er ved min kraft. Det er min ånd, der gør det. Det er mig. Og mit ord er nok. Men det var det ikke for Moses. Han gør det, man ikke skal gøre, når man har en dårlig dag. Han mistede troen på Guds ord. Han mistede ikke troen på, at Gud eksisterede. Men han mistede troen på Gud i det specifikke, i det mirakuløse, i retfærdighed, at Guds ord var sandt. At han ville gøre det, han sagde, han ville gøre. Og at hans ord var nok. At der ikke skulle tilføjes noget, der ikke skulle trækkes noget fra. Han mistede troen på, at Gud var i kontrol. Hvordan ved vi specifikt, at det var der, den gik galt? Jamen i vers 12, det her, Gud fælder dommen. Måler Moses med det mål, han har målt Israelitterne. Herren siger til Moses og Aaron, I troede ikke på mig. Altså, prøv lige at få den fra Gud, og, og, altså når, når jeg snakker med Gud, så er det oftest bare en, en fornemmelse, en indikation, en, en stille stemme bagerst i mit hoved. De talte med Gud i teltet. En fysisk stemme, Guds røst, der siger, i troede ikke på mig. Øj, der må synken en sten i maven. I troede ikke på mig. I agtede ikke min herlighed. Altså, I, I forrådte min hellighed For øjnene af israelitterne. Og der, der er lige en note der. Altså, der, der er flere gange i Bibelen, Um, og det er der en grund til, altså, at når man, når man som leder, så har man et specielt, man har specielt, hvad kan man sige, privilegier. Man har særlige ansvar. Men man har også altså, krav. Man skal ikke tage det for let, at være leder i Guds rige. Det Moses og Arne gjorde, det var jo ikke noget, Israeliterne ikke har gjort tusind gange. Men de gjorde det som ledere for øjnene af israelitterne. Derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem. Men Gud gjorde ikke andet, end at måle Moses med det mål, han havde målt israelitterne. De troede ikke på Gud. De stolede ikke på ham. Og det her, det er ikke en sag om, at de bliver tilgivet eller ej. Moses havde lige så meget brug for landet, eller vandet, som alle de andre. Han fik lige så meget adgang til vandet, som alle de andre. Altså, Guds nåde, den strømmede lige så meget for ham, som for alle de andre. Men der er konsekvenser ved vores handlinger. Der er konsekvenser ved synd. Et øjeblik, en dårlig beslutning, og dit ryge er ødelagt. En dårlig dag, og dit ægteskab er i ruiner. Altså en forkert ord, og dit barns selvtillid er knust. Du kan godt blive tilgivet for det. Men det fjerner ikke, hvad du har sagt. Det fjerner ikke, hvad du har gjort. Og konsekvenserne, det er ikke uretfærdigt, at vi lever med det, fordi det er os selv, der har skabt det. Gud sørger for vandet, selvom de ikke fortjener det. Og deri, der, ligger, altså, der der ligger bare det vigtige i det. Hey, ja, vi lever med konsekvenserne af vores handlinger. Men ved du hvad? Gud elsker os stadig. Guds nåde er stadig nok. Han bringer stadig vand frem for klippen. Vi har alle sammen haft dårlige dage. Vi kender alle sammen dårlige dage. Vi kommer alle sammen til at have dårlige dage. En dårlig dag, det bliver ikke bedre, at vi giver af dem videre. Det bliver ikke bedre, at vi gør, at andres dage er dårlige. Og begynder vi der så at sige, så ordner jeg det selv. Så gør jeg det selv. Jeg hjælper dig lige, Gud. Du har ikke lige styr på det. Du har ikke lige tænkt frem. Jeg tager mig lige af det her. Bare sæt dig ned. Jeg har styr på det. Gør vi det, så rammer den os. Som et bumerang. Og mister vi troen. Et troløst øjeblik. Det kan have evige betydninger. Og du kan sikkert komme i tanke om mange andre ting, man ikke skal gøre på en dårlig dag. Jeg kan i hvert fald. Men der er den trøst. Og det er, at vi alle som har det. Og Matt, du må i hjertens gerne øh, komme op og begynde at tilkalde heligånden med din guitar. Jeg er ved at komme mod slutningen af min prædiken nu her. Men vi har alle sammen en dårlig dag. Og på grund af det, så er der også bare lige tre ting, jeg hurtigt vil give videre. Så det er, at at jeg håber, at det er det her, vi ligesom kan bygge hinanden op omkring. Jeg håber, det er her, vi kan samle hinanden op. Det er her, vi kan løfte hinanden. Hvor det er her, at vi kan, vi kan rette vores blik mod Gud. Vi har alle sammen en dårlig dag. Så lad os bære over med det. Du har dårlig dage, jeg har dårlige dage. Kan vi, kan vi i stedet for at være dem, der, der dømmer hinanden for det? I stedet for at være dem, der, der ser ned på og... Ah, det er lidt svagt der det der ikke? Kan vi i stedet for være dem der siger okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg løfte dig op? Skal jeg, kan, må jeg be med dig? Må jeg stå i tro for dig? Må jeg passe dine børn? <laughs> kan vi være dem der der i stedet for <laughs> i stedet for at dømme hinanden? løfter hinanden. Og helt konkret, hvem har du i dit liv, som når det er, at du er på dit laveste, når dine dage, de virkelig er dårlige? Hvem har du, som du går til? Hvis der er en person, der dukker op i dine tanker, fedt, awesome. Awesome. Men hvis der ikke er, så begynd at arbejde på din relationer, Grav dybere i dine relationer. Tag det fra samtaler om vejret og om sport, til om tro, til om liv, om familie, om kærlighed. Grav dybere. Det er dybe relationer, vi kan bære hinanden. Det andet, vi har alle dårlige dage, så lad os planlægge efter det. Altså, du det Jeg ved, det kommer. Jeg ved, det kommer. Hvis der er, man venter til den dårlige dag, er der, til det man beslutter sig for, hvordan man vil agere på en dårlig dag, så er der altså bare sandsynlighed for, at man tager dårlige beslutninger. Altså, hvad er det for nogle rutiner? Hvad er det for nogle vaner? Hvad er det for en livsstil? Hvad er det for en tro, der skal bære dig igennem, når bølgerne går højst? Og det, kan, det er et spørgsmål, man godt kan stille sig selv, selv når man er i den sæson. Altså, er du der lige nu? Stil dig de spørgsmål alligevel. Altså, gør jeg de ting, som rent faktisk vil hjælpe mig i den her situation, i den her sæson? Bruger jeg den tid, jeg skal med Gud? Får jeg nok søvn? Lad os planlægge efter det, fordi vi ved, det kommer. Og det tredje. Vi har alle dårlige dage, og vi har alle brug for noget. Og du er en israelit i ørkenen, om du er Moses, Guds udvalgte. Om du er dig, og jeg er mig, så har vi alle sammen brug for noget. Vi har alle sammen brug for vandet i ørkenen, fordi vi skal alle sammen igennem den. Israelitterne syndede og kom til korte af Guds herlighed. Moses syndede og kom til korte af Guds herlighed. Du og jeg. Jeg kan i hvert fald svare for mig selv har syndet og kommet til kort af Guds herlighed. Han skylder os intet. Intet. Vi skylder ham alt. Men i stedet for at gøre ret, så siger han, tal til stenen. Tal til klippen. Tal til Jesus. at jeg skal give dig levende vand. Det skal komme fra dit indre. Det skal strømme ud. Johannes 7, 37-38 står der. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster, skal komme til mig og drikke. De der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre, Skal der rende strømme af levende vand? Vil du have levende vand? Vil du have levende vand? Så tal til klippen. Tal til klippen. Kom til Jesus. Og der skal strømme levende vand fra dit indre. Er du tørstig? Er du sulten? Hunger du efter retfærdighed? Tal til klippen. Lige om lidt, da vi vil gå noget lovsang. Men, men mens eller når vi er i lovsangen, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde, øhm, vi havde plads til at kunne betjene hinanden. Hvis du er her lige nu, og du, du har været i den her ørken, du har haft en dårlig dag, og, det, og dine dage, du er der lige nu, Altså det er ikke en dag, vi snakker, vi snakker uger, vi snakker måneder, vi snakker år. Du er der lige nu, og du tørster. Det jeg godt kunne tænke mig er, mens vi lovsønger, at vi, at vi kunne betjene hinanden. At vi kunne løfte hinanden op, at vi kunne bede sammen, er det okay? Hvis du er her, og, og du har brug for at blive bedt for, du er i den her situation, og du tørster. Er den person, du går til, er den person her i dag, så opsøg vedkommende og be sammen. Er den person har ikke? Altså så træd frem. Um, det kan være, at Hans vil, vil hjælpe mig med at, at bede, hvis der er skulle komme flere frem. Men så kom frem. Altså så bare kort, riste op. Hvad, hvad foregår der? Og så kan vi be sammen. Og vi kan tale til klippen. Vi kan tale til klippen. Og vi, vi vil søge Gud for levende vand. Kan vi, kan vi gøre det sammen? Kan vi betjene hinanden som menighed, som familie? Så bare der, hvor du er, har du brug for at blive bedt for. Tag fat i en, kom op, tag fat i mig. Og hvis du ved, at der er en, der har brug for at blive bedt for, så vær frimodig. Spørg, om du må. Må jeg bede for dig? Må jeg betjene dig? Må jeg stå sammen med dig? Må jeg løfte dig for Guds nærvær i dag? Kan vi gøre det? Okay, så vil jeg bare give den videre til, til Matt, og vi vil oversynge lidt sammen. Um, og så bare være frimodig, lad os be, lad os løfte hinanden op, og stå i, stå i gabet for hinanden. Hey, tusind tak fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på at du er blevet velsignet og opmuntret af det du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds